0: 久治无效的鼻炎，试试这个被忽视的穴位。大家好，欢迎来到艾灸治病108招，我是冯明宇。有一位朋友呢，他和我说，一到春天我的鼻炎就加重了，都不太敢出去，对花粉过敏。这几天我们这儿又冷了，对冷空气也过敏。平时虽然也有鼻炎，但是艾灸一下鼻子附近的穴位，效果还是可以的。但是最近这些天鼻炎加重了，不仅失去了嗅觉。还一大早起床之后，清鼻涕止不住的流，该怎么办？关于鼻炎，我们用到的方法和穴位，之前在节目之中和大家多次讲过。鼻炎发作的位置是在鼻腔，但是治疗不能只针对鼻子下手。中医认为肺开窍于鼻，当肺的一个宣发和肃降功能失调的时候，肺气上不去下不来，邪气无法消散，就只能通过鼻子外排来排出邪气。此时就会导致鼻炎发作，所以鼻炎问题我们首先要调的就是肺的一个宣发和肃降的功能。如果调肺的功能调过之后，发现整体效果不理想，或者说鼻炎迁延的时间比较长，此时我们就需要从肾入手。在这里呢，有一个穴位大家一定要重视，就是肾腧穴。鼻炎加重的时候，早上起床容易有大量的清鼻涕或者说粘稠的鼻涕。在《黄帝内经》中记载了这样一句话，他说。气涕者，脑也；脑者阴眼，阴也；髓者，骨之充也。故脑肾为涕，意思是说，涕为髓，髓属肾。举个例子，当我们悲伤哭泣的时候，眼泪一把，鼻涕一把的往下流。其实，无论你流的是清晰状的鼻涕，还是黄色粘稠状的鼻涕，它都是由我们肾里面的水这个物质生化而来的。因此呢。脑为水之海，而肾主藏精，肾精可以生化脑髓，所以在古代的医书之中也把鼻炎叫做脑漏。如果说把鼻炎看作是脑中的物质水的外溢，我们就要考虑一下脑水为什么会外溢，约束脑水它的力量到哪里去了呢？我们可以类比一下，当女性的月经量大的时候，月经持续的时间长，月经淋漓不尽。多半属于是脾气对于精血的约束力不足。那么同理，如果肾气对于肾所生化的脑髓约束力下降，肯定也会导致脑髓外溢，从而形成脑漏或者说形成鼻炎。此时我们就需要大补肾阳，用肾阳来约束脑髓，从而避免脑漏鼻炎的发生。那么补肾阳首选肾腧穴。肾腧穴位于背部，而背部为阳，腹部为阴。位于背部阳面的肾腧穴，它肯定有大补肾阳的效果。肾阳得以提升，就能约束脑髓外溢所形成的鼻炎，尤其是鼻涕多或者是粘稠的情况。这个穴位在肚脐的正后方旁开 1.5 寸。肾腧穴，它在调补鼻炎的时候呢，主要是针对那些久治不愈的鼻炎，或者说遇冷鼻炎加重的患者，它的效果会好一些。肾阳在调补的时候，也要注意引火归元，要做到位。不然你艾灸不了几天就上火了，那么就无法持续的去解决鼻炎这个问题。毕竟有些鼻炎它可能持续了几年甚至几十年，不可能我们艾灸十几天一个月马上就恢复正常了，没那么神奇。推荐大家在艾灸鼻炎的时候呢，尤其是艾灸肾腧穴的时候，加一个辅助的穴位叫做涌泉穴。涌泉穴位于足底，是肾经的第一个穴位，意思是说肾经的精气从涌泉穴喷涌而出。既可以温阳，也可以引导我们上半身火气下降，避免上半身上火。这个穴位在前脚掌三分之一的凹陷处。上述的这位患者呢，他的鼻炎一共是用到了八个穴位。第一天艾灸的是肾腧穴、印堂穴、合谷穴、涌泉穴；第二天艾灸的是大椎穴、肺腧穴、内关穴、足三里穴。其中肾腧穴加涌泉穴是既可以补肾阳，也可以引火归元，避免上火。大椎穴和印堂穴属于是局部穴位。合谷穴加肺腧穴是舒调我们的肺气，使肺的宣发肃降功能恢复正常。内关穴和足三里穴促进脾胃消化，提高个人的免疫力，避免受到外邪的入侵，不会出现稍微冷点冷空气，稍微嗅到一些花香就出现过敏性鼻炎。到目前为止呢，这位患者他艾灸了半个多月，鼻涕的情况已经止住了，嗅觉也逐步恢复了。上述的穴位，有些朋友可能不知道用什么样的艾灸器具，艾灸多长时间，我就把这位患者所用到的情况和大家简单的说一下。他所艾灸的肾腧穴、大椎穴、印堂穴，用的是镂空的单连随身灸，就是艾灸布套是镂空的，可以直接让艾烟直达我们的穴位。第二个就是肺腧穴，废学它贴的是自发热艾灸贴，因为这个穴位靠近我们的肩胛骨，不太容易绑艾灸罐儿。内关穴和足三里穴，它用的是一个铜罐的玄磁灸，也是镂空的。每个穴位它的艾灸时长一般是不低于30分钟，某些穴位有的时候还会艾灸到50分钟以上，比如说印堂穴、足三里穴，它艾灸的时间就比较长。大家可以根据个人的承受能力来定，你能承受多长时间？艾灸多长时间会感觉到舒服，你就用多长时间，不一定非要按照我说的来，但是时间的话不要太短就行。以上就是我们今天针对久治无效的鼻炎就和大家分享这么多。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇艾灸”，姓冯的冯，名字的名，下雨的雨。感谢大家的收听，我们下期节目再见。